여러분 로마서 15장에 있는 내용은 14장에 있는 말씀을 가지고 우리가 설교를 들은 다음에 그러면 어떻게 하는 것이 그렇게 하는 것이냐에 대한 답변의 내용이 되어집니다 15장에 있는 말씀은 우리가 설교가 끝난 다음에 개별적으로 살펴볼 수 있기를 바랍니다 어제 오후에 세리토스에 있는 후배 목사가 전화가 와서 이런저런 얘기를 나눈 가운데 교회 이름이 뭐냐고 물으니까 좋은 교회라고 이야기를 하더라고요 세리토스 좋은 한인 감리교회 그렇게 얘기하더라고요 좋은 교회 여러분 교회는 모두가 다 좋은 교회입니다 왜냐하면 하나님께서 우리를 귀하게 보시고 또 우리의 삶 가운데 하나님의 좋은 것들을 베풀어 주시기 때문이죠 좋은 하나님의 은총을 여러분 받을 수 있기를 경험하기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 우리 좋으신 하나님 아주 짧은 그러한 복음성가입니다만은 오늘 말씀을 서로 듣고 전하기 전에 우리 좋으신 하나님 우리 한번 같이 불러보면 어떨까 생각되어집니다 우리 반주 없이 한번 부르죠 다 아시죠? 함께 부르겠습니다 시작 좋으신 하나님 좋으신 하나님 참 좋으신 나의 하나님 그래 여러분 우리가 교회 온 이유가 있지요 좋으신 하나님 보고 싶어서 왔고요 또 좋으신 하나님이 우리를 기다리고 계시고 그래서 우리에게 좋은 것을 주실 것으로 우리가 믿기 때문에 오늘 교회에 와서 찬송하고 기도하고 말씀을 전하고 듣는 가운데 있습니다 좋으신 하나님께서 우리에게 좋으신 것을 주시기를 기대하면서 여러분 서로 말씀의 은혜를 나눌 수 있기를 바랍니다 어, 부패한 종교를 개혁했던 마틴 루터가 로마서를 가리켜서 신약 성경의 심장과 같다 그렇게 말했습니다 또 성경에 있는 내용들을 보다 정확하게 해석해낸 성경 주석가 윌리엄 바클레이도 로마서는 성경에 있는 다이아몬드와 같다 이렇게 말할 만큼 로마서는 성경에서 아주 중요합니다 로마서가 중요하다라고 하는 것은 로마서가 이해하기 어렵다 아주 특별한 사람들에게만 읽히는 것이다 그리고 성경의 아주 이 고단수들만 볼수 있는 그런 부분이다라고 하는 것이 아니라 신앙의 기초를 갖추고 또 신앙이 바르게 성장하는데 꼭 필요한 내용들을 가장 정확하게 갖고 있는 복음서가 로마서다라고 하는 뜻입니다 그래서 로마서를 읽고 듣고 묵상하는 가운데에 개인적으로 자기 자신의 마음의 변화가 생기고 그래서 자신의 삶 자체가 바뀌고 이러한 개인적인 인생 변화가 가장 가까이 있는 사람들 한 사람 한 사람에게까지 영향을 주어서 결국은 그들이 살고 있던 마을과 도시가 바뀌게 되어지고요 나라와 민족까지 바뀌고 그래서 전 세계 역사까지 바뀌는 일들이 일어났던 때가 있었습니다 이러한 사실들을 우리보다 먼저 살았던 믿음의 선배들이 
우리들에게 보여주고 있죠 인생이라고 하는 것이 도대체 뭔가 무엇을 위해서 누구를 위해서 어떻게 살아야 하는가를 잘 몰라서 여러 학문을 섭렵하고 그리고 여러 종교에 심취해보기도 하고 또 친구들과 어울려서 참 이보다 더 인생에 즐거운 낙은 없을 것이다 라고 여길 만큼 이렇게 참 향락에 빠져 살던 성 어거스틴은 이제는 자다가 깰 때가 되었으니 쟁투와 시기를 버리고 방탄과 술취함을 버리고 우리가 예수 그리스도로 옷을 입고 정욕을 이와여 육신의 일을 도모하지 말자라고 하는 로마서 13장 12절과 13절에 있는 말씀을 읽는 가운데에 그의 마음에 변화가 생겨서 그의 삶 자체가 바뀌게 되어지죠 그 전까지 살아오던 삶의 방식과는 전혀 다른 삶의 방식을 가지고 그가 살아감으로 말미암아 지금도 전 세계인의 마음 가운데 어떤 감동을 주고 마음의 변화를 일으키는 그러한 기독교의 성자가 되어집니다 또 마틴 루터는 의인은 오직 믿음으로 살리라고 하는 로마서 1장 17절에 있는 말씀에 그가 깊이 감동이 되어서 부패하고 불의한 로마 캐톨릭 기독교에 도전해서 신앙의 본질이 무엇인지를 세상에 가르쳐주는 종교개혁을 그가 주도하게 되어집니다 그런가 하면 감리교회 창설자인 요한 예술래도 마틴 루터가 쓴 로마서 설교집을 읽는 가운데에 그의 마음에 뜨거움이 생기고 성령의 체험을 하면서 그가 복음의 전도자가 되어 살아갈 때에 영국 전체가 도덕적으로 깨끗하게 되어지고 바르게 변하는 그런 것을 우리가 보게 되어지죠. 성 어거스틴이나 마틴 루터 요한 예슬라와 같은 지극히 한 개인적인 사람들의 심경의 변화로 인하여서 참으로 도시와 국가와 교회까지 변할 수 있었던 힘은 도대체 어디에 있는 것인가 우리가 한번 생각해 볼 수가 있습니다 그들 모두가 로마서를 읽었다라고 하면 특별히 로마서 1장 16절에 있는 말씀 이 복음은 모든 믿는 자들에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 된다라고 하는 말씀이 있는 것처럼 예수님을 우리의 주 그리스도 구원자로 믿는 믿음이 우리에게 있을 때에 우리의 마음이 바뀌게 되어지고 우리의 생활의 패턴이 바뀌게 되어지면서 우리가 살고 있는 지역이나 도시나 국가나 그리고 세계가 바뀌게 되어지는 것입니다 우리도 예수님이 우리의 주님이 되심을 믿고 우리가 성경을 읽어 나갈 때 특별히 우리가 로마서를 읽을 때 우리의 마음의 변화가 생기고 우리가 사는 인생의 이유와 목적이 보다 분명해져서 우리의 삶이 바뀔 뿐만이 아니라 세상 사람들까지도 바꿔지는 모습을 바라볼 수 있기를 우리 모두는 기대해 봅니다 이러한 마음으로 저도 지난 7월 한달 동안 로마서를 본문으로 삼아서 설교를 했고요 그리고 오늘은 마지막으로 로마서 14장 6절부터 9절에 있는 말씀을 통해서 From now, 지금부터 우리가 무엇을 위해 어떻게 살아야 Until now 지금까지 우리가 살아온 삶이 이는 하나님 앞에 아름다운 것이라 이는 하나님 앞에서 칭찬받을 만한 것이다 라고 하는 베드론서 2장 20절에 있는 말씀처럼 정말 지금까지 우리들이 살아온 이 모든 것들을 하나님께서 인정하시고 하나님께 칭찬받으며 정말 우리의 삶이 아름다운 모습을 어떻게 해야 가질 수 있는지 살펴보면서 은혜를 받고자 한 것이에요 
오늘 본문은 로마서 14장 6절부터 9절에 있는 말씀입니다 조금은 딱딱하기도 하고 조금은 지루하기도 한 본문의 내용이지만 그러나 이 본문의 말씀을 우리들도 많은 우리의 신앙의 선배들이 로마서를 통해서 은혜를 받고 삶의 변화를 생기며 그리고 지역과 시대를 이렇게 움직일 수 있었던 사람들이 되어졌다라고 하면은 우리들도 이 로마서 14장 6절부터 9절에 있는 이 말씀을 우리가 어렵고 힘들겠지만 읽고 또 읽고 조용히 묵상하다 보면은 인생이란 누구를 위해 사는 것인가 인생이란 무엇을 위해 살아야 참 좋은 것인가 라고 하는 고민을 하게 되어집니다 특별히 오늘 본문 속에서 사도 바울이 로마에 있는 기독교인들에게 이처럼 강하게 더 이상 그 어떤 선택의 여지도 없이 단도직입적으로 말하는 이유와 배경이 바로 앞에 있는 로마서 13장 11절과 12절에 그 이유와 배경이 나와 있습니다 거기에 보면은 너희가 이 시기를 알고니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 훨씬 더 가까워졌다 라고 하는 이 말씀이 14장에 있는 6절부터 9절에 있는 결론이 되어지는 것입니다 사도 베드로가 보았을 때 그리고 그 당시 로마 교회 교인들의 상황으로 볼때 그때 상황은 자다가도 깨어나야 할 만큼 당시 로마 기독교가 처해 있는 상황은 상당히 좋지가 않았습니다 어려웠어요 어떻게 상황이 바뀔지 언제 어디서 얼마나 큰더큰 어려움이 우리에게 생길지 모를 만큼 아주 상황이 나빴습니다 그리고 시간이 별로 남아 있지 않는 것처럼 느껴졌어요 뭔가 이 돌아가는 이 국가의 정사나 어떤 사회적인 분위기를 보았을 때 정확하게는 알수 없지만 은 뭔가 뭔가 아주 어려운 일들이 생길 것처럼 더 이상 우리가 어떻게 할 만한 시간적인 여유가 없는 것처럼 그들은 느꼈습니다 이런 상황 속에서 사도 바울은 우리가 사는 것도 주를 위하여 사는 거지만 우리가 죽는 것도 주를 위하여 우리는 죽는 것이다 왜냐하면 우리는 주의 것이기 때문에 사나 죽으나 우리는 주를 위하여 살고 주를 위하여 죽는다 라고 이렇게 강하게 로마 기독교를 향하여 사도 바울이 메시지를 던진 겁니다 여러분 남아있는 인생의 시간이 긴 사람도 있고 짧은 사람도 있을 것이에요 내게 주어진 시간이 짧든 길든 지금 우리가 꼭한 번쯤 생각해야 할 것이 있습니다 오늘 기도하신 고사님의 기도 가운데도 미국에 대한 걱정과 우려가 고백되었습니다만은 우리가 살고 있는 이 상황 속에서 정말 우리가 하나님의 영광을 드러내며 우리의 삶의 가치를 참으로 감사함으로 마치려고 하면은 지금 우리는 도대체 어떻게 살아야 할 것인가 이제 나는 누구를 위하여 나는 무엇을 위하여 살아야 될 것인가 라고 하는 생각을 해야 합니다 이런 고민은 사실은 교회 다니지 않는 사람들도 누구나 하는 고민이 되어집니다 얼마 전 인터넷을 보니까 인터넷 유튜브 상에 350만 명이 접속할 만큼 관심을 끄는 그 광고 동영상물이 하나 있습니다 대만에 있는 한 은행에서 3분 11분짜리 동영상으로 만든 자기 은행에 대한 광고 영상물인데요 
이 영상물은 여러분도 보면 알겠습니다만은 이것은 사실에 입각한 것이다라고 하는 이야기가 나오면서 쭉 어떤 이제 내용들이 전개가 되어 되어집니다. 많은 사람들이 거기에 푹 빠지 빠져서 또 나름대로 어떤 감동도 받고 나름대로 뭔가 심각한 고민과 질문도 던지게 되어지는데 그 내용은 이런 것입니다. 젊은 시절부터 친구처럼 잘 어울려 지내던 다섯 명의 친구들이 있었어요. 그 가운데 한 친구가 죽었어요. 지금 이들의 나이는 80 평균 81세 되어지는 그러한 친구들이고 그리고 이 친구들은 젊었을 때 함께 모터사이클을 즐기던 사람들이었어요. 이네 명의 사람들 가운데 한 친구는 폐암으로 시안부 인생을 살고 있고요. 또 다른 친구는 걷는 것이 무척 불편한 관절염에 앓고 있고요. 또 다른 친구는 듣는 것이 거의 불가능할 뿐만 아니라 나머지 한 친구는 심장병으로 무척 사는 것을 힘들어합니다. 이네 명의 친구들이 사람들이 살아가는 모습을 보게 되어지면 이들은 날마다 어떤 사람은 죽은 아내의 사진만을 꺼내보면서 미싱 누군가를 그리워하면서 사, 그리워하면서 살 뿐에 그리워하면서 그리움 가운데 살아살고또 폐암에 걸려서 죽는 날짜를 받아놓고 있는 친구는 죽기 전까지 남아있는 시간만 시간만 별 의미 없이 하루하루 보내게 되어지고 그리고 또 다른 친구는 그냥 마냥 오래 더 오래만 살수 있다라고 하면은 이러한 장소에 대한 바람 속에 사는 친구도 있고 심지어 다른 한 친구는 그냥 리빙 떠날 날만 죽는 날만을 기다리며 사는 친구도 있습니다. 이네 명의 친구들이 다른 친구의 장례식에 모여서 침묵하게 앉아 있는데 그때 한 친구가 야 우리 이러지 말고 옛날처럼 우리 모터사이클 한번 멋지게 한번 타고 한번 타보자 그렇게 제안을 하니까 이 제안이 받아들여지기 뜻밖에 받아들여져서 그래서 이네 명의 사람들이 모터사이클을 타기 위해서 정말 6개월 동안 체력 단련을 하고요 그리고 자기의 주변을 정리하고 여러 가지 준비를 하고서 마침내 타이완 대만 북쪽에서부터 남쪽으로 1139km나 되어지는 이 거리를 13일 동안 밤낮을 가리지 않고 거리에서 음식도 해먹고 거리에서 자기도 하면서 정말 신나게 13일 동안 모터사이클을 경주해서 마침내 최남단 목적지 바닷가에 도착하게 되어집니다. 그리고 그들은 이제 마지막으로 바다 위로 떠오르는 태양을 바라보는 모습으로 그 모든 장면이 끝나게 되어지는데 광고를 맞는 사람이 마지막 장면에 집어넣은 두 문장이 있는데 첫 문장은 사람은 무엇을 위하여 사는 것인가 What do you, what do you live for? 우리는 무엇을 위하여 살아야 되는가 라고 하는 문장이 뜨면서 이어서 나오는 또 마지막 문장 단어 하나는 드림 꿈이다 그렇게 얘기합니다 지나간 것에 대한 그리운 추억의 꿈도 있을 것이고 앞으로 뭔가 기대하는 좋은 인생의 꿈도 있겠지만 여러분 아무튼 여기서 사람들이 사는 이유는 꿈이라고 이야기를 합니다 사람마다 자기 인생을 살아가는 이유나 목적 방법이 서로 다를 수 있습니다 세상 사람들이 자신의 즐거움이나 아니면 자신이 갖고 있는 어떤 꿈을 위해서 산다라고 하면 우리 기독교인들은 무엇을 위하여 
우리는 살아야겠는가 라고 하는 고민을 한 번쯤 우리는 해야 되겠다 라고 하는 것을 한 사람의 그리스도인에서 정말 예수가 나를 위해 죽었다가 살아나신 주님의 은총을 입은 사람으로서 나는 무엇을 위하여 살아야 되겠는가 라고 하는 질문을 우리는 하게 되어지고 이 질문에 대한 대답을 성경과 십자가를 통해서 우리는 얻을 수가 있는 것입니다 사랑하는 믿음의 성도 여러분 성경은 우리에게 우리가 누구를 위하여서 무엇을 위해 살아야 행복하고 안전하고 영광스러운지를 우리에게 가르쳐주고 있을까요? 마태복음에서부터 요한복음까지 보면 은이 복음서를 쓴 사람들은 각기 다르지만 이들의 공통점은 예수님의 행적, 예수님의 일생을 살펴보는 데그 목적이 있는 것을 이네 복음서에서 예수님께서는 무엇을 위하여 사셨는가를 가장 정확하게 보여주는 그 성경이 두 군데 있습니다 공교롭게도 요한복음에 있는데 11절과 17절에 나와 있습니다 11절은 죽은 나사로를 살리는 장면이고요 17절은 살아계신 예수님께서 이제 얼마 남지 않은 자기의 생애 그리고 자기의 죽음을 바라보면서 이제 한 기도의 내용입니다 이두 장면 속에서 예수님께서 하셨던 말씀들을 보면 은 그동안 예수님께서 하나님 아버지의 품을 떠나 이 세상에 살면서 가장 중요하게 가지셨던 인생의 목적이 무엇인지를 우리가 알 수가 있습니다 나사로가 병들었다고 말할 때 예수님께서 나사로의 병과 죽음에 대하여 하신 말씀이 요한복음 11장 4절에 있죠 아 나사로가 병들었습니다 라고 말할 때 예수님은 이그 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위한 위한 병이다 이 일로 일을 인하여서 하나님의 아들로 영광을 얻게 하려 함이라 그렇게 설명을 하게 되어지죠 여러분 인생의 가장 고통스럽고 불행한 일들을 통해서도 하나님의 자녀들이 자녀들인 우리는 하나님께 영광을 돌릴 수 있다는 사실을 여기서 볼 수가 있어요 죽었던 자가 살아나야 되고 아픈 사람이 나서야만이 하나님께 영광이 되어지는 것이 아니라 인생의 가장 막다른 고통과 막다른 시간 속에서도 우리는 하나님께 영광을 돌릴 수가 있다라고 하는 것을 여러분 우리는 이러한 사실을 믿어야 해요 우리는 이 사실을 믿어야 합니다 모든 게 내가 원하는 대로 모든 것이 다 되어지는 게 인생은 아닙니다 때로는 우리는 내 뜻대로 안될때 하나님이 과연 계시는가 정말 우리의 믿음이 과연 참으로 믿을만한 믿음인가라고 하는 이런 회의담이다마는 그러나 우리가 살만큼 살아온 우리의 삶을 솔직하게 돌아본다라고 하면 은 여러분 내 인생이 다른 사람의 인생보다 값진 이유 소중한 이유가 무엇일까요 정말 잘 살아왔기 때문에 소중하고 귀한 것입니까 아니지요 여러분 하나님께서 창조해 주신 하나님의 자녀인 내가 힘들고 괴롭고 창피하고 비참해서도 그 삶을 내가 살아온 삶이기 때문에 이것이 내 삶이기 때문에 아름답고 이 삶이 내 것이기 때문에 살만한 것이었고 그래서 나는 나의 삶을 통하여 하나님 앞에 감사의 고백을 할수 있으며 모든 영광을 하나님께 돌린다라고 하는 그런 고백을 할 수가 있는 것입니다 죽어가는 순간에도 병들어서 고통 가운데 있는 순간에도 모든 것을 잃어버리고 배고파서 굶주려 이제 비틀거리는 상황 속에서도 인생은 살만하고 우리는 하나, 나는 하나님께 감사하며 하나님은 나를 통하여 영광을 받으실 것이다 라고 고백 
할수 있는 것은 하나님의 창조함을 입은 바대로 내가 살아왔기 때문에 우리는 우리의 삶이 존귀하고 그래서 우리는 하나님께 영광을 돌릴 수가 있는 것입니다 그래서 나사로의 누인 마르다가 예수님에게 예수님 내 동생이 죽은 지 벌써 나흘이 지나서 이제 썩는 냄새가 납니다 라고 말할 때에 요한복음 11장 40절에 보면 예수님께서 마르다에게 하신 말씀이 있습니다 내가 내게 하는 말이 하나 있는데 내 말은 내가 믿으면 하나님의 영광을 볼 것이다 그렇게 예수님이 마르다에게 얘기합니다 내 동생이 죽은 지 이제 이제 사흘이 되어서 불속에 집어넣은 지 사흘이 되었기 때문에 이제 살았어도 이제 죽었을 것이고 죽어서 이제 악취가 썩은 냄새가 날 지경입니다 라고 이렇게 이야기를 할때 예수님께서 하신 말씀은 내 말이 내가 믿으면 내가 하나님의 영광을 볼 것이다 그렇게 예수님이 마르다에게 이야기합니다 여러분 예수님의 말씀을 믿고 사십니까? 우리가 살아가면서 하나님의 말씀을 얼마나 믿으며 우리가 받아들이며 믿음의 사실들로 우리가 인정하며 살아갑니까? 우리가 어떤 일을 만난다 하더라도 어떤 상황 속에서도 이것은 하나님께서 영광받으시기 위하여 하시는 일이다 이 모든 것들은 하나님의 영광을 위한 일이다 라는 예수님의 말씀 우리가 믿고 살아간다라고 하면 여러분 하나님께서는 영광을 받으실 것이고 우리의 삶은 분명히 영화롭게 되어질 것입니다 그러면 사도 사도 바울이 로마서 1장 16절에서 이 복음은 예수님의 말씀은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 될 것이라고 말씀하신 것처럼 이는 하나님의 영광을 위한 일이다 라고 믿고 고백하면서 살아가는 일들마다 여러분 하나님께서는 영광을 받으시게 되어지고 하나님께서는 우리의 인생을 영어롭게 하여 주실 것입니다 이러한 믿음을 경험하고 고백하는 교회가 교회와 성도가 되기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 또 요한복음 17장 1절부터 6절을 보면 예수님께서 잡히셔서 죽으시기 전 마지막 하셨던 기도의 내용입니다. 여기에 보면 예수님의 마지막 꿈, 예수님의 마지막 소원이 무엇인지를 알수 있죠. 여러분, 떠남에서 던지는 마지막 말이 그의 본심이 되어지고 떠날 때 갖는 마지막 생각이 그의 궁극적인 생각이 되어집니다. 마지막 꿈. 마지막 소원이 우리 인생의 진짜 소원이고 우리 인생의 진짜 꿈이 되어집니다 여러분 예수님을 주님으로 믿고 그리스도처럼 사는 우리들이 세상을 살아가는 진짜 이유 진짜 목적도 예수님이 마지막 순간에 죽음을 앞에 놓고 가지셨던 예수님의 꿈 예수님의 소원 속에서 우리가 찾아봐야 되지 않겠습니까 내 꿈속에서 하나님의 꿈을 발견하는 것이 아니라 하나님의 꿈속에서 나의 꿈을 발견하게 되어지고 예수님의 소원 속에서 우리 인생의 소원을 우리가 찾아볼 때 우리는 우리의 신앙을 온전하게 경험할 수가 있을 것입니다 아버지 때가 다된것 같습니다 이제 때가 다 되었으니 아들로 아버지를 영화롭게 할수 있도록 아버지 아들을 도와주십시오 이것이 
요한복음 17장 1절 2절에 있는 이야기입니다 이제는 내가 내가 떠날 때가 되었다 더 이상 할수 있는 것이 없다 이제 내가 무엇을 해야 되겠는가 내가 하나님께 영광을 돌려야 되겠는데 하나님이 도와주시지 않으면 하나님을 영원하게 할수 없으니 아버지 아들을 도와서 아버지, 아버지를 영화롭게 할수 있도록 아들을 도와주소서 라고 하는 것이 예수님의 마지막 기도가 되어진 것입니다. 예수님께서 하나님을 영화롭게 하기 위하여 하셨던 일들마다 사람들에게 유익한 일이 되었지요. 하나님께 감사하며 나눠줄 때 오병 이어의 기적도 일어났고요. 하나님께서 영광받을 시기를 간절히 소망하며 죽은 나사로를 향하여서 나사로에 나오라 예수님께서 간절하게 부르질 때 썩은 악취가 나는 무덤에서 나사로는 사흘 만에 다시 걸어 나오는 일들을 우리가 보게 되어집니다 어떻게 이러한 일이 가능할까 예수님의 삶의 목적이 오직 하나님의 영광을 위하여 예수님의 살아가심으로 예수님이 하셨던 모든 일들마다 사람들에게 기쁨을 주고 참으로 소망을 주고 그들의 모든 삶에 하나님의 영광을 드러내 가득 드러내게 하였던 것처럼 하나님의 영광을 위하여 살아가고자 할때 썩었던 자리에서도 새로운 생명이 걸어나오는 삶을 우리들은 경험할 수가 있을 것입니다 요한복음 17장 4절에 아버지께서 내게 하라고 이제 맡겨주신 그 모든 일들을 내가 이루어 내 아버지를 이 세상에서 영어롭게 하였습니다 라고 예수님이 고백한 것처럼 여러분 예수님은 하나님을 영어롭게 하기 위하여 자기 인생의 길을 걸어갔습니다 그 결과가 어떻게 되었을까요? 예수님께서 죽기 전에 두 번씩이나 요한복음 17장 1절과 17장 5절에 보면 은 예수님의 기도 가운데 마지막 기도 가운데 반복되어지는 소원이 있죠. 아버지 아들을 영화롭게 하소서 아버지 제발 이 아들을 영화롭게 해주세요. 아들을 아버지 나를 영화롭게 해주세요. 라고 예수님이 간절하게 하나님에게 간과했던 것처럼 하나님은 예수님의 죽음을 통하여 우리 인생들의 죄를 모두 소멸해 주셨고요. 하나님은 예수님이 평소 참으로 나는 죽었다가 다시 사흘 만에 살아날 것이다 라고 말씀하셨던 그 말씀대로 하나님은 예수님을 살려주심으로 예수님이 하셨던 말씀에 대한 성취, 말의 권위를 하나님은 세워주셨고요. 고통 중에 죽으면서도 참으로 저들을 용서하소서라고 이야기할 만큼 예수님의 마음을 편하게 만들어 주었고요. 죽어가는 남의 손에 참으로 자기의 생명이 끊어지는 순간에서도 안타까워하거나 아쉬워하거나 부족하지 아니하고 다 이루었다라고 말할 만큼 하나님께서는 예수님의 마음을 편안한 마음으로 예수님의 고통을 정말 영광스럽게 하나님은 만들어 주셨습니다. 그리스도를 담고자 하는 여러분 하나님을 영원롭게 하며 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 하나님께서 우리의 고통과 아픔이 우리 인생의 수치나 약점이나 약함이 되지 않도록 도와주실 것입니다. 마지막으로 우리가 사도행전부터 또 요한계시록까지 대부분을 보면 은 이것은 뭐 고린도 교회를 향한 편지나 대선원이가 교회를 향한 편지나 아니면 젊은 형제 디모데에게 쓴 편지나 아무튼 이 모든 대부분의 편지는 사도 바울이 쓴 거예요. 사도 바울이 쓴 글이기 때문에 사도 바울이 가지고 있는 핵심적인 어떤 메인 아이디어 어떤 핵심적인 사상 중심 목적이 있는데 그것은 주를 위하여 
하나님의 영광을 위하여 사는 게 그리스도의 삶의 목적이다라고 하는 것을 그 대표적인 것이 오늘 우리가 읽었던 로마서 14장 8절에 있는 말씀 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위해 사나니 우리는 사나 죽으나 다 주의 것이다 라고 하는 고백이 있고 또 하나는 고린도전서 10장 31절에 그런 즉 너희는 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 라고 하는 이두 말씀 가운데 사도바울의 궁극적인 그의 삶의 목적이 담겨져 있는 것에 주를 위하여 하나님의 영광을 위하여 살아가는 우리 모두가 되어지므로 하나님께서 주시는 은혜와 기쁨과 생명을 누리고 전하는 성도가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.